0: Bir şey yapmanız gerektiğinde bunu kendinize yaptırmanın temelde iki yolu var. Birincisi, daha popüler ama kahredildiği şekilde yanlış opsiyon, kendinizi bu işi yapmaya motive etmeye çalışmak. İkincisi, hiç popüler olmayan ama tamamen doğru opsiyon ise disiplin kazanmak. Bu değişik bir perspektif. Kazandığınız anda hemen daha iyi sonuçlar aldığınız şeylerden birisi. Paradigma değişimi kavramının kullanıldığı çok az yer bu kavramın hakkını verir. Motivasyon disiplin paradigması bu yerlerden biridir. Peki motivasyon ile disiplinin farkı nedir? Motivasyon çok kabaca söylersek bir işi tamamlamak için belli bir zihinsel ve duygusal halin gerekli olduğu gibi yanlış bir varsayım üzerinde hareket eder. Bu tamamen yanlış bir varsayımdır. Disiplin ise tam tersine dışsal fonksiyoneliteyi ruh halinden ve duygulardan ayırır. Bunun yarattığı fark ise çok büyüktür. Bir işin başarılı bir şekilde tamamlanması, işleri sürekli erteleyenlerin işe başlamak için gerektiğini düşündüğü ruh halini sağlar. Şöyle bir benzetme yapalım. Antrenmana başlamak için mükemmel sporcu vücuduna sahip olmayı bekleyemezsiniz. Antrenman ile sporcu vücuduna sahip olursunuz. Eğer harekete geçmenin ön koşulu duygular olursa, doğru ruh halini beklemenin kendisi, işleri ertelemenin sinsi bir versiyonu haline gelir. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Keşke zor yoldan kendim keşfedeceğime 20, 15 ya da 10 yıl önce birisi bana bunu öğretseydi. Eğer bir şeyler yapabilecek ruh hali gelene kadar beklerseniz sıçarsınız. Bu tam olarak korkunç erteleme döngüsünün ortaya çıkmasını sağlayan şey. Motivasyonu beklemenin temelinde sadece yapmayı istediğimiz şeyleri yapmamız gerektiğini düşünen çocukça bir fantazi vardır. Bu nedenle de problemi şöyle tanımlarız. Mantıki olarak yapmam gerektiğine karar verdiğim şeyleri yapacak havaya nasıl girerim? Yanlış, doğru soru şudur. Duygularımı takmadan, bilinçli olarak yapmaya karar verdiğim şeyleri mızmızlanmadan nasıl yaparım? Demek istediğim duygular ile hareketler arasındaki ilişkiyi kesin. Ve ne hissettiğinizi aldırmadan sadece yapın. Ancak yaptıktan sonra iyi, enerji dolu ve istekli hissedeceksiniz. Motivasyon yanlış bir yöntem. Bu yanlış çerçevenin gelişmiş ülkelerde hızla yayılan iç çamaşırlarıyla odada oturup bilgisayarla ya da siki ile oynama salgın hastalığının sebebi olduğuna yüzde yüz eminim. Motivasyona dayanmanın psikolojik problemleri de var. Gerçek hayatta gerçek dünyada insanların yapması gereken şeylerin çoğu aklı başında hiçbir adamın büyük bir istekle yapmak isteyeceği şeyler değiller. Motivasyon, kendi başına hiçbir istek yaratma şansı olmayan işleri yapmak için büyük bir engel yaratır. Bu soruna kaytarmak haricindeki tek çözümse, insanları istemeseler de bu işleri yapmaya yönlendirmek. Bu korkunç görünen ama neyse ki aldatıcı bir ikilem. Temelde ruh sıkıcı ve kasvetli bir aktiviteye büyük bir istek boca etmeye çalışmak, bir çeşit kendi kendine psikolojik zarar vermek ve gönüllü bir deliliktir. Ah, bu Excel dosyalarını düzenlemek için öyle büyük bir istek duyuyorum ki. Yıllık maaşların gelecek yıllarda değerini hesaplayacak formülleri yazmak için sabırsızlanıyorum. İşimi çok seviyorum. Orta şiddette manik depresif ruh halini kendi kendine dayatmanın optimal bir insan aktivitesi olduğunu düşünmüyorum. Bunun depresif episodlarla dengelenmesi kaçınılmaz. Zira insan beyni süresiz olarak zorlanmaya dayanamaz. Güvenlik vanaları açılacak. Hormonal akşamdan kalmalar yaşanacaktır. Başınıza gelebilecek en kötü şey yanlış şeyi başarmaktır. Geçici olarak. Daha üstün bir senaryoysa ruh sağlığınızı korumaktır. Ama bu maalesef ahlaki bir problem olarak algılanır. Yine de bütün gün kağıtları desterediğim işimi sevmiyorum. Bende bir sorun olmalı. Hala pastayı salataya tercih ediyorum ve kilo veremiyorum. Ben zayıf biriyim. Motivasyon hakkında başka bir kitap almalıyım. Saçmalık. Temel problem zaten bu sorunlara motivasyonun varlığı veya yokluğu çerçevesinde yaklaşmak. Cevap disiplin, motivasyon değil. Motivasyonun bir problemi daha var. Raf ömrü kısa ve sürekli yenilenmesi gerekli. Motivasyon krank binini sürekli çevirmeye benzer. En fazla bir miktar enerji depolayabilir. Bazen başından ciddi bir zihinsel enerji depolamanın gerekli olduğu durumlar tabii ki var. Olimpik bir müsabakadan. Ya da hapishaneden kaçmadan önce mesela. Ama bu gündelik yaşam için kötü bir strateji. Disiplin ise motor gibidir. Bir kere çalıştırıldı mı sisteme sürekli enerji sağlar. Verimliliğin ön koşulu olan bir ruh hali yoktur. Sürekli ve uzun vadeli sonuçlar için disiplin motivasyona galip gelir. Toz yutturur, nal toplatır, anasını siker. Özetlersek motivasyon bir şeyler yapacak gibi hissetmeye çalışmaktır. Disiplin ise yapmayı istemesen de yapmaktır. Yaptıktan sonra iyi hissedersin. Disiplin bir sistemdir. Motivasyon ise hedeflere benzer. Aralarında simetri vardır. Disiplin az çok kendi kendini besleyen ve sabit bir güçtür. Motivasyon parlayıp sönen bir şey. Peki nasıl disiplin kazanırız? Alışkanlıklar kazanarak. Önce yönetebileceğiniz küçük alışkanlıklar, ne kadar göze görünmez olursa olsun kazanmak, ve oradan kazanılan momentumu başka ve bir tık daha büyük bir alışkanlığa yatırarak olur. Azar azar rutininize daha büyük, daha zor değişiklikler yaparsınız ve pozitif geri besleme döngüsü yaratırsınız. Motivasyon verimliliğe karşıdır. Asıl olan disiplindir. Bölüm 2. Küçük ve aşamalı değişiklikler Şimdi sizlere pratikte iyi alışkanlıkları elde etmek için yararlı olacak tavsiyeler vereceğiz. Beyniniz ani değişikliklere direnir. Eğer kendinizi, yarından itibaren yepyeni bir insan olacağım gibi dev bir işe motive ederseniz, kendinizi tüketmek ve hızlıca eskiye dönmekten başka bir şey beceremezsiniz. Büyük ve ani değişiklikler işe yaramazlar. Yavaş ve istikrarlı değişiklikler işe yararlar. Bu, disiplinin yoyo etkisidir. Konfor bölgenizin tam sınırına gitmelisiniz. Sürdürülebilir tek tutum bu. Küçük adımlarla ilerlerseniz, bir sene içinde bambaşka biri olduğunuzu fark edeceksiniz. Ama dönüşümün ne zaman veya nasıl olduğunu tam olarak bilemeyeceksiniz. İşin sırrı küçük bir değişiklik yapmak ve beyninizin bunu yeni bas çizgisi olarak kabul etmesine izin vermektir. Bu bir sonraki adımı daha da kolaylaştıracaktır çünkü bas çizgisi az da olsa yükselmiştir. Bunu yeni değişiklik için tekrarlayın, sonra bir daha tekrarlayın. Şimdi söyleyeceğim şey size çok banal gelebilir. Ama öyle değil. Büyük şeyler küçük şeylerden meydana gelirler. Israrla yaptığınız ve her gün takip ettiğiniz küçük değişiklikler şaşırtıcı derecede büyük sonuçlar doğururlar. Her gün merdivenleri kullanın. Belki günde 5-10 kalori yakarsınız ama bir yılda bu rakam büyük bir pizza kalorisine denktir. Evde küçük toparlamalar yapmaya günde 2 dakika ayırırsanız bir ay içinde evinizin ne kadar değerli toplu olduğuna şaşırırsınız. Küçük ama istikrarlı şeyler. Merdivenleri kullanın. Beyniniz ani değişikliklere direnir ama aşamalı değişiklikler bu direnci bypass ederler. Bu da bizi bir sonraki noktaya getiriyor. Kademe Prensibi Büyük değişiklikleri daha küçük ve aşamalı yönetilebilir adımlara bölerek gerçekleştirebilirsiniz. İşin sırrı, beyninizdeki değişim karşıtı trole büyük bir değişim geçirmekte olduğunuzu fark ettirmemenizdir. Direnç, değişimin büyüklüğü katlanarak artar. Aralarındaki ilişki doğru orantılı değildir. Bu prensip hayatın birçok alanında işe yarar. Örneğin casus edinmek. Öylece adaya gidip, ''Vay merhaba, kendi ülkenize ihanet etmek üzere yabancı bir devlet için çalışmak ister misiniz?'' diyerek olmaz. Zararsız ve savunulabilir bir dizi adımla, yemekler, küçük hediyeler ve çok hassas olmayan bilgi istemelerle olay sonunda büyük bir ihanete doğru gider. Porno sektöründe de sokaktan çevirdiğin kıza gidip 5 tane siyahi vücut geliştiriciyle anal seks yapacak mısın diye sormazlar. Olay oldukça hoş ve yarı çıplak fotoğraflarla başlar ve daha sonra yarı hoş ve çıplak fotoğraflara gider ve sonra anladınız siz. Bunlar sinsi şeyler. Kaynayan sudaki kurbağa zihin egzersizini bilirsiniz. Hurafe gibi dursa da söylendiğine göre bir kurbağanın içinde bulunduğu tencereye kaynar su dökerseniz kurbağa tencereden sıçrayarak kaçar. Ama soğuk su dökseniz ve yavaşça kaynatsanız kurbağa tencerede kalır ve haşlanarak can verir. Kim böyle bir deney yapmak ister ya da bu deney gerçek midir bilemem ama içinizdeki tembel, sabotajcı, bahaneci trole yapmanız gereken budur. Siktiğimin trolünü canlı canlı haşlayın. Yavaş yavaş ve farkına varmasına müsaade etmeden. Biz bu mekanizmayı iyi bir amaç için kullanmak istiyoruz. Daha fazla spor mu yapmak istiyorsun? Yürü. Yediğine içtiğine dikkat etmek istiyorsun? Önce sadece bir tane en kötü şeyi hayatından çıkar. Tatlı veya şeker muhtemelen. Sigarayı bırakmak mı istiyorsun? Günün o son sigarasını al, kırıp üstüne sifonu çek. Bu da bizi bir sonraki konumuza getiriyor. İstisnaların planlı yönetimi. Kötü alışkanlıklarınızı yönetmenin en iyi yolu onları kabul edip çizelgelemektir. Kötü alışkanlıklarınızın yok olmasını dileyemezsiniz. Fakat onları kontrol edebilir ve onları planlarınıza katarak ataletlerini yönlendirebilirsiniz. Bu judo metodudur. Burada anahtar zamanlamayı ve dozacı kontrol edebilmektir. Diyet mi yapıyorsunuz? Diyet yapmadığınız günler planlayın. Hayatınızın değerli saatlerini Facebook'ta heba mı ediyorsunuz? Tamam artık Facebook yok, yanlış. Arkadaşlarla iletişimi devam ettirmek için her akşam sadece 20 dakika Facebook, doğru yöntem. Beyninizin ani değişikliklere direndiğini unutmayın. Özellikle de bu değişiklikler anlık zevklerden mahrum eden cinsten ise. Psikolojik bir bağımlılığı aniden bırakmak, size hüsran, başarısızlık ve kendinden nefret etmek olarak geri dönecektir. Bunu istisnasız istisnaları kabul edip planlayarak, planlanmamış istisna olmayacak şekilde bypass edebilirsiniz. Bugün benim kaytarma günüm ve evde kalıp donatlet bilgisayar oynayacağım, pizza yiyeceğim demeniz tamamen kabul edilebilir. Ama bunu planlı yapın, az yapın ve bilinçli yapın. Birdenbire başınıza gelmesine izin vermeyin. Herhangi bir planınızın olması, plansız ne yapacağınızı bilememenizden iyidir. Paradoks şu ki, hoş gördüğünüz kaytarmalar zevkli bile değiller, suçluluk ve değersizlik hissetmenize neden olurlar. Ama bilinçli ve planlı yaptığınız kaytarmalar rahatlatıcı ve zevklidir. Pijamalar, dondurma, sevdiğiniz dizinin bölümlerini arka arkaya izlemek için de günler olacak. Ama bunun başınıza plansız gelmesine izin vermeyin. Bir başka güçlü de şu... Kendiniz için iyi bir şey yapmanıza engel olan dirençleri engellemek için doğru yönde ama daha az dirence neden olacak itelemeler yapın. Açıklayayım. Burada amaç trolü harekete geçirmeden doğru yönde ve beyinde direnç oluşturmayacak şekilde sembolik adımlar atmaktır. Bu konsepti Scott Adams'tan öğrendim. Eğer spor yapacak havada değilseniz ama yapmanız gerekliyse spor kıyafetlerini giyin. Bu kolay değil mi? Bu beyninizin vites değiştirmesi ve kendinizi spor yaparken bulmanız için yeterli olacaktır. Amaçladığınız değişim yönünde küçük ve sembolik adımlar atın. Bu tür itelemeler ve hatırlatmalar konusunda Don Early'nin çalışmalarını tavsiye ederim. Eğer spor salonu şortu ve gıda alacaksanız tam bu sırada alın. Böylece sağlıklı seçim yapmaya öncelik vermiş olursunuz. Bunun çalışmasının iki nedeni var. İteleme öncelendirmesi ve tutarlılık ihtiyacı. Beyninizi, daha yeni spor malzemeleri aldım, ben sağlıklı tercihler yapan bir insanım, bu nedenle abur cubur reyonuna girmemeliyim şeklinde kandırmış oluyorsunuz. Tutarlılık işe yarar, zira tutarsızlık egonun bütünlüğünü tehdit eder. Geçmiş tercihlerimiz bizim kimliğimizi oluşturur ve biz bunu muhafaza etmek isteriz. Siz burada resmen kendi bütünlüğünüz için sağlıklı tercihler yapıyorsunuz. Ego savunması sizin için çalışıyor. Bir daha tekrar etmeme izin verin. Tutarlılık, benlik algınızın hayatta kalması için gereklidir. Bunu basit, küçük, akıllıca ve direnç yaratmayan şeyler yaparken kullanabilirsiniz. Ve kendinizi yararlı bir yöne kilitleyebilirsiniz. Bu hayat yönetiminin nükleer silah deposudur. Akıllıca kullanın.